0: Abra sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 6. e Nesta manhã tão especial, dia dos pais, eu quero apresentar para vocês a visão que transforma. Antes, Deixe-me falar um pouquinho sobre a leitura que eu comecei a fazer ontem. Franz Kafka, ele foi um, um escritor boêmio de língua alemã, autor de romances e contos, ele foi considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte da, da obra dele, livros que seus filhos leem ou precisam ter algum conhecimento para saber fazer redação no Enem, livros como A Metamorfose, o processo, o castelo. Esta obra está repleta de temas e arquétipos, de alienação, brutalidade física, psicológica, repleta de conflito entre pais e filhos, personagens com missões, aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Uma obra tão confusa e tão complexa que se fez cunhar uma expressão kafkiano, texto kafkiano, obra kafkiano, para fazer referência a algo complicado, labiríntico, algo surreal. Então quando você fala de um texto, um texto kafkiano, você está falando que ele é complexo, que ele é labiríntico, que ele é surreal. Kafka nasceu em uma família judaica de classe média, filho de judeus falante de alemão na cidade de Praga, então pertencente ao império austro-húngaro. Ele falava duas línguas fluentemente, o tcheco e o alemão, mas ele preferia falar ah, no alemão e escrever no alemão. Mas para você entender por que, que a obra dele é assim, tão confusa, tão labiríntica, você precisa entender a relação dele com o pai dele. O senhor Hermann Kafka, que ficou conhecido pelos literatos como o tirano familiar, Hermann Kafka. O filho dele, o famoso escritor Franz Kafka, ele se formou em direito, mas começou a trabalhar com vendas, vendas de seguros ou coisas do tipo, se não me falha a memória. Mas ele amava escrever, se comunicar, principalmente por cartas e ele no final da vida dele, lamentou muito que teve que trabalhar tanto para ganhar o pão, e assim ele não pôde fazer o que ele mais amava fazer, que era escrever. Após a morte dele, encontraram uma carta, uma carta manuscrita, mas anexada... Ao manuscrito, a carta também datilografada por ele mesmo, Kafka, dando indícios de que ele pretendia publicar a carta. E a carta foi publicada. Kafka, eu não estou dizendo é um homem que é um homem perfeito a ser copiado, a ser lido, até porque ele foi influenciador de homens do existencialismo filosófico, como Sartre e outros. Camus, Sartre e outros existencialistas filosóficos. Ele não é um herói, ele não é perfeito. Mas essa carta que foi encontrada, manuscrita, datilografada, foi publicada porque os editores das obras de Franz Kafka acharam e entenderam que por ela estar datilografada, anexada ao manuscrito, seria de algum modo desejo dele algum dia escrever. E se você quiser começar a ler a obra de Kafka, o livro a se começar não é a metamorfose, que é o mais conhecido dele. O livro é este, chamado Carta ao Pai. Carta ao Pai, a carta que foi descoberta após a morte dele. É uma, é, é uma peça fascinante da obra de Franz Kafka. Os críticos dizem que dificilmente algum filho pôde escrever ao pai carta mais pungente do que esta. Sabe o que ele faz na carta? Ele... ele, ele faz um ajuste de contas, memorável, com o pai dele, Herman Kafka. O que deu start para ele escrever a carta, é que ele queria casar com uma mulher que o pai desaprovava. E aí ele escreve a carta. E a carta abrange toda a relação entre Hermann, o pai, e Franz, o filho. É uma carta dolorosíssima de se ler. Comecei a lê-la ontem, menos de 100 páginas. Você pode comprar o livro na Amazon, pode baixar no Kindle. E nesta manhã, de todo o meu coração, eu quero recomendar todo o pai a ler este livro. É uma carta dolorosíssima, onde Kafka relata as formas tão brutas com as quais o pai o criou, o educou. Veja, não é uma carta de desabafo no sentido de se condenar o pai, é uma carta na tentativa de ele mesmo... O Franz tentar resolver tudo no coração dele com o pai dele. Parece que o pai dele nunca recebeu essa carta. Parece que ele não teve coragem de enviar a carta ao pai. Mas a carta está publicada e ela ensina muito a nós pais. Ele narra os pequenos momentos de alegria que ele tinha com o pai... Eu estou na metade dela, entre hoje e amanhã, Deus permitindo, é provável que eu termine. Carta ao Pai. Os traumas psicológicos. Pela forma tão bruta, do tipo, eu na sua idade tinha que acordar cedo e trabalhar, você não, você já ganhou tudo pronto. Ele conta como... Ele acabou tomando ódio e aversão ao negócio que o pai tinha. Porque quando ele ia para a empresa do pai, o que ele via era o pai xingando, brigando. Jogando a mercadoria do balcão no chão para fazer os empregados. Que o pai chamava de meus inimigos pagos. O menino... Cresceu com, com uma ferida tão grande na alma, por causa desse pai que, que causou tanto estrago. Leia essa carta, não importa se seus filhos já são criados, se seus filhos estão ainda por nascer, se você é avô, leia esta carta. Examine seu coração. Que tipo de visão de pai você tem sido para os seus filhos? E, e veja bem, mães, mulheres, é possível que você seja a mãe descrita por Kafka. Vale para você também esta leitura. Nesta manhã eu quero... Que você e eu, que nós voltemos, voltemos os olhos para Isaías 6. Para que nós enquanto pais possamos ter a visão correta de Deus, visão esta que vai nos transformar. E não importa se seus filhos já estão criados, se você já é avô. Sempre é tempo para uma restauração. E principalmente se você está começando, ainda é tempo de ter a visão de Deus que transforma você e ajuda você a modelar o que precisa ser modelado para os filhos. E você também mãe, todos nós de fato mas a visão que transforma ela não é apenas para os pais, ela é também para os filhos que têm uma visão tão lamentável do pai como Franz Kafka tinha. É para você fixar seus olhos naquilo que de fato importa, que é Deus. E desse modo você conseguir ter compaixão do seu velho pai. A visão que transforma. É para pais e mães, é para filhos, é para todos nós. Porque a visão que transforma, a visão da santidade de Deus, é a visão que nós mais precisamos nesta época, onde tudo e todos competem. Para ter nossos olhos, para ter nossas afeições... Tudo hoje se nos é apresentado como esperanças, desejos que você deve ter. Coisas que você precisa possuir, conquistar. E essas visões que competem com a visão da glória de Deus têm nos destruído. A visão de uma criação que você teve e, e que você julga ter sido talvez a melhor de todas, mas que quando comparada com a visão real de quem Deus é e como Ele age, talvez não tenha sido tão perfeita assim. A criação que você recebeu e julga ser necessária repassar aos filhos. Ou talvez você tenha recebido a pior de todas as criações e não sabe como ser pai, como ser homem. Você precisa da visão de Deus, da visão da santidade de Deus, da visão que, que transforma a você, a mim e a todos quantos pelo poder do Espírito enxerga o Senhor na face de Jesus Cristo. É a principal visão que nós precisamos ter, a visão que transforma. Veja bem, relacionamentos familiares sempre foram extremamente dolorosos para mim. Minha mãe, para o bem ou para o mal, assumiu a figura paterna, e materna dentro de casa. Lembrar dos golpes do meu pai em minha mãe, lembrar dos ataques que minha mãe fazia ao meu pai, me causa tristeza até hoje, aos 50 anos. Como eu reluto em visitar essas memórias. Nunca foi fácil para mim e eu sei que não é para você. Nós precisamos visitar essas memórias com a visão de quem Deus é e como Ele age. Nesta manhã eu quero que você veja isso comigo e, e aprenda comigo sobre. Comigo não no sentido de que eu tenha o que ensinar, mas comigo enquanto eu investigo com você a visão de que transforma. E minha, minha oração, meu desejo, minha esperança nesta manhã é que de algum modo você seja libertada, libertado da visão tão equivocada de pai que você teve. Seja essa visão boa, mas que não é boa nada, ou que tem muito de ruim, seja essa visão horrível, porque é bem assim que acontece. Vamos, vamos, ver, vamos ver o que Isaías viu e como isso transforma. Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Nós já estudamos o contexto, nós já vimos que Israel vivia um dos piores momentos de sua história e achavam que estavam bem. Estavam bem porque tinham um bom rei, Uzias. Da mesma forma que Deus abençoou a nação, Deus abençoou a nação via bênção que derramou sobre o rei Uzias. Uzias assumiu o trono novinho, com 16 anos, não conseguiu... Destruir todos os altares dos lugares altos de Israel Ele queria estar bem com todo mundo Mas foi um bom rei, um dos melhores reis que Israel teve De fato, Judá teve o reino do sul E, e, e Uzias de fato é uma, é uma figura da nação Deus abençoa você Você se desvia de Deus e você acha que está tudo bem. Uzias morreu, morreu com lepra, depois de anos isolado, porque Uzias quis ser, além de rei, o sacerdote, ele quis ter o controle de tudo, queria ter tudo na sua mão. Como todos nós, de algum modo somos tentados a achar que somos Deus. Temos que ter tudo na mão, controle de tudo, fazer todas as coisas. Se eu não fizesse sacerdote, não vai fazer direito. O Zias morreu, de um modo humilhante, isolado. Começou tão bem, terminou tão mal. Mas Isaías viu o Senhor, ele viu o Senhor que estava sentado em um trono alto. A borda do seu manto enchia o templo, acima dele... Havia serafins, cada um com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e... E todo o edifício estava cheio de fumaça, então eu disse, Isaías disse, tendo visto tudo o que viu. Estou perdido, é o meu fim. Pois sou um, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E talvez nesta manhã você diga, como pai, como homem, eu, eu estou perdido, é o meu fim. Pois eu sou um pai de lábios impuros, eu sou um pai de lábios duros. E vivo no meio de pessoas de lábios impuras, impuros e duros também. Mas assim como houve esperança para Isaías, há para você e para mim. Porque de novo, meus olhos, porém, em, em contraste, com o que ele via em si mesmo de erros e pecados, em contraste com o que ele via de erros e pecados em todo o povo de Judá, meus olhos viram o Senhor, o Senhor dos exércitos. A visão que transforma. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios. E esta é uma das coisas mais belas que alguém pode ouvir. Sua culpa foi removida. Seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar. Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Isaías respondeu, aqui estou, envia a mim. Este de lábios impuros, lábios duros, mas que foram perdoados e purificados e estão sendo santificados pela obra da graça de Deus. Porque são estes que Deus envia, não são homens perfeitos, não são pais perfeitos, não são mães e mulheres perfeitas, porque não existe pessoa perfeita. Existem pecadores, ponto. Pecadores que foram perdoados por causa da obra de Jesus Cristo. Homens e mulheres que foram regenerados, se arrependeram e creram. E prova disto é que estão sendo santificados. Estes são os pais que Deus usa. Homens que às vezes sim são duros e brutos, com lábios impuros. O Kafka vai dizer que os momentos que ele mais via seu pai sorrindo e dando gargalhadas era quando algo obsceno era dito. Então apenas... Obscenidades faziam o pai dele dar risadas. Deus usa homens imperfeitos, de lábios duros e impuros, de lábios que refletem aquilo que enche o coração. Homens perdoados em Jesus, mulheres perdoadas em Jesus, justificadas, pois pela fé. E agora em paz com Deus, sendo santificados. Que esperança isso é para você nesta manhã? Porque você pode ter errado, não em tudo, porque ninguém nunca erra em tudo. Você pode ter errado em doses, mas errou. Você pode ter errado só 1%, acertado 99%, mas errou. 0,0001% é o bastante para condenar alguém. A esperança é para nós que erramos, e a esperança é Jesus Cristo. Dito isto, já que é a visão da santidade de Deus que nos transforma, a pergunta a se fazer nesta manhã em primeiro lugar é... O que é a santidade de Deus? John Piper vai nos ajudar a compreender o que é a santidade de Deus. Veja, a santidade de uma pessoa, diz o John Piper... A santidade de um objeto... Consiste em se separar do mundo tal coisa você separa o objeto do mundo, você separa o indivíduo do mundo, e consagra o objeto ou o indivíduo, consagra o objeto ou o indivíduo exclusivamente a Deus, por exemplo, este templo, este lugar, esta, esta grande sala de cultos, ela é santa, porque, não porque existe santidade intrínseca em tijolos e cimento, não, porque nós separamos exclusivamente este lugar para Deus e para a glória dEle. Você é uma pessoa santa, apesar de pecadora, a Bíblia vai te chamar de santo, por quê? Porque você de algum modo foi separada, separado e portanto consagrados exclusivamente a Deus. Então, quando a gente diz que algo é santo, nós estamos dizendo que tal coisa veio de Deus. Por exemplo, os recursos para construir esta igreja vieram de Deus. Os recursos para reformarmos o prédio de educação cristã virão de Deus. Os recursos vêm de Deus, do céu e, portanto, não são deste mundo. Nós dizemos que tal coisa foi separada para o céu, para Deus, porque veio dEle. E todas as coisas são dEle, por meio dEle e para Ele. Portanto, glórias a Ele. Pois bem, a Bíblia diz que Deus é santo. Pense comigo, gente, do que Deus se separa para ser santo? A gente se separa do mundo para ser santo. A gente se separa do pecado para ser santo. Do que, que Deus se separa? A gente se consagra a Deus em Cristo pelo poder do Espírito. Mas a quem Deus se consagra? Ao que Deus se consagra para ser santo? A nada. A nada. Ninguém. Deus é santo porque Deus é santo. Deus é, é a realidade absoluta, além da qual há apenas, ou melhor, há infinitamente mais de Deus. Além de Deus, o que se tem é infinitamente mais de Deus. Para nós, o fim da linha é Deus. Para Deus... O fim da linha é infinitamente mais de Deus. É tão verdade o que estamos dizendo, que quando questionado sobre o seu nome, lá em Êxodo 3, verso 14, quando questionado sobre seu nome, Deus disse, quer saber meu nome? Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Ninguém jamais me deu um nome, eu sou, eu sou Deus, eu sou o Senhor, ponto final, em outras palavras, o ser e o caráter de Deus são totalmente indeterminados por qualquer coisa fora de Deus. Deus não é santo porque guarda a lei, nós somos santos porque guardamos a lei, dedicando-nos assim pela graça, por meio da fé, no poder do Espírito, ao Senhor. Deus não é santo porque guarda a lei, Deus, Deus mesmo escreveu a lei. Deus não é santo porque cumpre os mandamentos, Deus escreveu, os mandamentos, e os mandamentos ou a lei são santos, sabe por quê? Porque a lei revela o caráter do ser de Deus, a lei, os mandamentos revelam algo do ser de Deus, por isso que a lei é boa e santa, Deus gente é absoluto, o resto é derivado, então, você é santo porque você se separa do pecado e se dedica a Deus. Você é santa porque se separa do pecado e se dedica a Deus. Deus é santo porque Ele é Deus. E além de Deus, o que há é infinitamente mais de Deus. John Piper escreveu assim, o que é a santidade de Deus? Deus. Escute, isso é muito importante. A santidade de Deus é a essência divina pura, transcendente, totalmente singular. E em sua singularidade tem valor infinito. A santidade de Deus determina tudo o que Deus é e faz. Não é determinada por ninguém. A santidade de Deus é o que Deus é como Deus. É o que ninguém mais é ou jamais será. Portanto, chame a santidade de Deus de a majestade de Deus. A divindade de Deus, a suprema grandeza de Deus. Chame a santidade de Deus... Como valiosa, assim como é a pérola de grande valor ou o ouro mais puro do mundo. Enfim, Piper continua, no final a linguagem se esgota, porque no adjetivo santo, Deus é santo. Quando você diz isso no adjetivo santo, nós teremos, diz ele, navegado até o fim de tudo, em silêncio reverente, absoluto e com indescritível admiração. Então quando você fala, Deus é santo, você está navegando para o que é infinito. E é por isso, Piper vai dizer, que Abacuque 2.20 diz assim, o Senhor está em seu santo templo, como não há descrição para isso, e, e, e é por isso que eu digo que isso é importante, porque nós somos seres práticos. Na sua cabeça, você já deve estar pensando assim, pastor: o que, que isso tem a ver com pai, com mãe? Foi a minha segunda-feira desgraçado homem que é, eu também porque a gente gosta de definições, de praticidade. Mas o que nos encanta, de fato, são as coisas grandiosas e maravilhosas. É por isso que, que, que diante de determinadas coisas boas, belas, você sem palavras para descrever, você diz o que? Uau! <risos> Você late como um cão, porque não tem palavras. Uau, 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 uau. E são essas coisas que nos deixam sem palavras que nos encantam, ou não é? Você trabalha o ano inteiro, junta seu dinheiro ou parcela em 70 vezes no cartão, aquela viagem maravilhosa. Para o lugar paradisíaco. Talvez o seu paradisíaco é a Disney, é... seja onde for. Trabalha duro junto. Por quê? Porque você quer chegar lá e quer ficar sem palavras para o que há de tão bom e belo. Uau! É impossível descrever. Seu coração quer isso. E é impressionante. Porque aquilo que pode de fato te oferecer isso, é o que você menos quer contemplar, Deus. Aí quando fala-se de Deus, você quer coisa prática. E curioso que quando você sai de férias, tudo que você não quer é ser prático. Estou de férias. Também sou filho de Deus. Posso comer o que eu quero, posso beber o que eu quero, posso dormir a hora que eu quero, posso acordar, a hora... esquece, esquece a minha semana prática, deixe-me deleitar, eu estou de férias, gente, é curioso, a gente vive assim, mas quando se trata de Deus, você quer arrancar de Deus o maravilhamento, o fato de que Ele é santo, indescritível, diante dele não há palavras, e se você tentar definir Deus, você vai criar um ídolo, Deus é santo, ele é único, indescritível, por isso Abacuque diz, o Senhor está em seu santo templo, toda a terra, cale-se, diante dele, e se maravilhe, não há palavras para descrever Deus, é esse tipo de visão de Deus, do Deus maravilhoso em Cristo, pela iluminação do Espírito, pelo poder do Espírito, é esse Deus papai, que tem que te encantar todo dia, não são as demandas do seu escritório, porque não adianta nada seu filho, meu filho nos ver encantados com o trabalho, com o ministério, com a segurança que eu quero deixar para os meus filhos e ele não vê encanto nenhum por Deus e você vira para ele e diz, vai ler sua bíblia, porque o que você é e como você vive fala tão alto grita tão alto, que quando você diz algo, ela não escuta, ele não escuta, você precisa dessa visão encantadora de Deus, que te faz sair da presença de Deus, ou melhor, porque a gente fala de sair da presença de Deus como se viver com Deus fosse somente aquele momento do quarto quando você se ajoelha para orar. Esses momentos são imprescindíveis, mas estar com Deus é viver com Deus, é, é como quem anda com cuidado porque pode tocar em Deus a qualquer momento. Porque nele nós existimos, nós nos movemos. Essa visão encantadora de Deus tem que te encantar. Mais do que as demandas da vida e do trabalho, mais do que o dinheiro, mais do que o sucesso, mais do que a carreira, mais do que o ministério. Deus tem que ser belo para você, encantar você. Você sabe que a criança está assistindo muito filme de herói, quando ela não quer mais tirar a roupa do herói, a camisa do herói fedorenta, que não deixa nem lavar. Ele dorme com ela, ela acorda com ela, porque você vai chegar à seguinte conclusão, está vendo muito Batman, não quer tirar a camiseta do Batman? Seu filho vai ver em você se você está vendo muito de Deus, se ele conseguir enxergar você cheio de Deus. Vai ser bom para ele, vai ser indescritível para você. Isaías teve essa visão de Deus. Isaías viu a santidade de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Agora vamos para o texto e vamos ver o que Isaías viu. Como isso tocou Isaías, quais foram os resultados que isso produziu em Isaías. Isaías viu Deus vivo e imperturbável. A nação estava pipocando em problemas, a nação estava chorando a morte de Uzias. A nação estava desesperada, a nação estava em turbulência. Todo mundo perturbado. Morreu o Zias, morreu a nossa esperança, morreu aquele em quem depositamos tudo que confiávamos, morreu aquele que nós vimos Deus abençoar, mas ele pecou e Deus pisou a mão sobre ele. Será que, será que vai acontecer a mesma coisa com a gente? Mas olha como Isaías viu Deus no meio de tanta perturbação. Naquele canteiro de morte. Verso 1. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor. Imperturbável. Salmo 90 diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo de eternidade, a eternidade Tu És Deus. Os heróis morrem se não viverem o bastante para virar vilões. Mas Cristo morre e ressuscita para se tornar a nossa esperança. Para a gente poder dizer que com fé em Cristo, ainda que eu morra, eu viverei eternamente, plenamente. Então essa visão de um Deus vivo, quando tudo parece estar morrendo, é importantíssimo para você e para mim. Quando morre alguém que amamos, e você continua vendo Deus vivo, e você se lembra da ressurreição de Jesus, e você diz, há esperança para este que eu estou vendo morrer, mas está em Cristo, Deus vivo. Deus imperturbável. Ninguém perturba Deus. Deus continua imperturbável. Essa visão de um Deus imperturbável é o que nos ensina a ser pessoas imperturbáveis. Segundo, Isaías viu Deus sentado. <risos> Sentado, em um trono alto e sublime, sentado, reinando com autoridade, nada fugiu do meu controle, eu não preciso sequer me levantar para fazer algo diferente, está tudo conforme os planos. Como é importante essa visão de Deus, de um Deus que por ser imperturbável, não se apavora como a gente Ai, Sabe aqueles suspiros de susto que, que quase infarta você estando perto de alguém que toda hora Deus não fica assim Sentado e reinando com autoridade Osias morreu Vocês terão que se abaixar para sepultá-lo mas eu vou permanecer sentado. Não porque eu não me importe. Me importo tanto que está tudo segundo os meus decretos bons, perfeitos e agradáveis. Que visão maravilhosa essa de um Deus sentado. Não para ser servido porque não há Deus como nosso Deus, o próprio Isaías vai dizer adiante, que trabalha por aqueles que nele confiam, sentado não para ser servido, mas para servir, e neste caso ele está servindo, demonstrando a nós que nada fugiu do controle, e por isso ele está sentado. É impressionante porque quando ele precisa se levantar do trono, ele se levanta. Você se lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando foi apedrejado? Ele tem a visão de Cristo em pé para recebê-lo. Na hora de receber um dos seus justos, ele se levanta, como aquele pai da parábola, para abraçar e receber o filho pródigo. Esse é o seu Deus. Ou não é ainda? Qual é Deus? A sua visão de Deus? Isaías está dizendo que ele é um Deus vivo e imperturbável diante de tudo. Ele é um Deus tranquilo, pacificado, ele se assenta, ele reina com autoridade. Olha o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Eu fiz uma busca nesta palavra fidelidade no hebraico noutros contextos e o significado dela, sabe, sabe o que pode ser fidelidade? Sabe como é que poderia ser traduzida esta palavra? Estabilidade. Constância. Ao teu nome seja toda glória por teu amor e por tua estabilidade. Um Deus que nunca diz, ah, meu Deus do céu. Como é bom ter um Deus assim, um Deus constante, um Deus que absolutamente diferente de nós, não tem transtornos de personalidade, não tem duas caras, não é do tipo que ora, está de cara ruim, não te cumprimenta, é duro viver com gente assim. Ora está sorridente demais, aí você pensa, meu Deus, lá vem. Não, Deus, Deus é estável, Deus é constante, Deus é confiável, por isso Ele é digno de glória. Louvado seja o Senhor por teu amor e, e tua constância, tua fidelidade, porque as nações dizem, onde está o Deus deles? E a resposta... Nosso Deus está nos céus, sentado, e faz tudo como deseja. Deus faz tudo como deseja. E a gente sabe que tudo o que Ele deseja é bom, perfeito e agradável. Olha, olha o Isaías 46, verso 9... Lembrem-se do que fiz no passado, diz o Senhor, pois somente eu sou Deus, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Daniel 4:35 comparados a Deus, o Senhor, os habitantes da terra são como nada Deus faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra Deus faz o que quer entre os anjos do céu e os habitantes da terra ninguém pode detê-lo nem lhe dizer por que fazes essas coisas? Deus está sentado e reinando com autoridade em terceiro lugar Deus está adornado e imponente. Isaías 6, verso 1, a parte C do verso 1. E a borda de seu manto enchia o templo. Você já viu os enormes véus das noivas no casamento? É impressionante, as mulheres principalmente. Termina o casamento, vai comentar do véu, do vestido. Estava bonito, não, estava feio, não combinou com a pele. Terrível, terrível. Não há defeito no manto, na borda do manto do Senhor que enche o templo. Tudo isso para nos mostrar adorno e imponência. Esse é Deus. Por isso que o Salmo 96 vai dizer, cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Esse cântico novo não é novidade de mensagem, é um cântico que se renova a cada dia, porque a cada dia a borda do manto que enche o templo te encanta de um modo diferente. É novo porque a cada dia você vê algo belo e novo em Deus. É assim para você, Deus? O Deus é sempre muito óbvio para você? A estabilidade de Deus não significa que Ele é óbvio. Ele é lindo, Ele é belo, Ele é encantador. Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas, grande ao é Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Esse é Deus, que diante dEle você não consegue dizer nem uau. Isaías viu Deus adornado e imponente. Você precisa ver Deus assim, diariamente. Em quarto lugar, Isaías viu Deus sendo servido e reverenciado. Verso 2, Isaías 6, 2. Acima de Deus havia serafins, cada um com seis asas. É curioso porque foi Joel Bick que disse isso. Esses serafins que estão diante do trono nunca pecaram. São puros, sem pecado. Mas mesmo os serafins, sem pecado, são incapazes de contemplar a glória de Deus sem alguma mediação. Eles tampam o rosto com asas. Essa é a santidade de Deus. Cobrem os pés como sinal de obediência pés guardados para seguirem a direção de Deus, olhos tementes, pés consagrados e as duas asas que restaram voavam, seres prontos para servir a qualquer momento, em qualquer lugar, Esse é esses são os seres ao redor do trono. Por quê? Porque Deus tem que ser servido e reverenciado. Os pais têm que, de algum modo, recobrar isso. Muito pai frouxo. Mas há de se encontrar o equilíbrio entre brincadeira e reverência. Porque Deus é assim. Não pode ser muito ao ponto de dizer, eu tenho medo de chegar perto do meu pai. Mas tem que ser do tipo, eu respeito, mas eu posso pular no colo dele. É duro encontrar o equilíbrio. Em quinto lugar, Isaías viu Deus sendo aclamado, adorado. Versos 3 e 4, diziam em alta voz uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. O que é a glória de Deus, gente? A santidade de Deus nós definimos, é que Deus é único, sem... Parâmetros. Ele é o parâmetro. Ele é o fim. E depois do fim, há infinitamente mais do fim ou do ser de Deus. Isso é santidade. E nós nos consagramos a isso. Então, agora, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a exibição, é a revelação, é a publicação da santidade de Deus. do fato de que Deus é único... É isso vindo a público. Olha o que diz Levítico 10, verso 3. Então Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor declarou. Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. A glória de Deus é a santidade de Deus vindo a público. A glória de Deus é a bondade única, santa de Deus em público. É o amor único, santo de Deus em público. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória ou desta santidade que vem a público. A bondade santa de Deus, o poder santo de Deus. Todas as qualidades de Deus absolutamente santas por serem únicas, sem mescla, sem mancha, sem mistura de pecado. Então ver a glória de Deus é ver o caráter, é ver os atributos de Deus. Por isso que vocês mulheres uma vez por mês estão se reunindo para estudar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Porque aprender desses atributos é como estudar um diamante de várias faces. Cada atributo é uma face gloriosa desse Deus. Que te encanta e enquanto te encanta te transforma. Porque você vai se tornando a imagem daquilo que você admira. Sabia disso? Todos nós fomos criados assim. Para ir. Irmos nos tornando a imagem daquilo que admiramos. E nesta manhã, com sinceridade, o que você tem que admirar mais e acima de tudo é Cristo. Isaías, portanto, viu Deus, viu a santidade de Deus, viu a glória de Deus... Isaías viu Deus vivo e imperturbável, Isaías viu Deus sentado e reinando, Deus se mostrou a Isaías adornado e imponente, Deus se mostrou a Isaías sendo servido e reverenciado, e Isaías viu Deus sendo aclamado e adorado. O que, é que isso provocou nele? Rapidinho para concluirmos. O que, é que essa visão causou nele? Vamos ser práticos agora, eu falei tanto da, da, da santidade de Deus, e do ser de Deus, como é que o pai se transforma na medida em que ele contempla essa santidade? Como é que a mulher se transforma, o menino, a criança, o filho? A primeira coisa que a santidade de Deus, exposta aos nossos olhos abertos pelo Espírito, provoca em nós é, é confissão. Verso 5, diante de tudo que eu vi, eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros, lábios duros, lábios pesados, vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Às vezes a gente quer mudar os filhos a ferro e fogo. E uma das lições mais lindas que eu aprendi olhando para a glória do nosso Deus, foi lendo em Romanos, no capítulo 2, versículo 4 ou 14, se não me falha a memória, quando diz que é a bondade e a paciência de Deus que nos levam ao arrependimento. Você já parou para pensar que às vezes o arrependimento de que seu filho ou filha precisa é sua paciência, é sua bondade, que de algum modo vai constranger. Eu sei, encontrar a dose é duro. Mas nós temos a graça de Deus que pode nos ensinar. Isaías viu esse Deus e falou, pera um pouco, meus lábios são impuros. Confissão, arrependimento e confissão são frutos de quem vê Deus. Segundo, purificação. Versos 6 e 7. No momento em que Isaías confessou, um dos serafins voou na direção dele, trazendo uma brasa ardente, que tinha tirado do altar com uma tenaz, tocou nos lábios com a brasa e disse. Veja, esta brasa tocou os seus lábios e dói, hein, gente? Imagina, pega uma brasa, um carvão em brasas, imagine... Pegue um carvão em brasas e toque nos seus lábios. Beije, beije uma brasa. Dói. O toque de Deus em nós vai doer para sarar. Sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Quando você contempla a, de, contempla a glória de Deus, se arrepende, crê, você tem Cristo como essa brasa que te toca e te purifica. O Cristo que morreu na cruz no seu lugar, para pagar pelos seus pecados, os meus pecados, foi sepultado e ressuscitou o vitorioso. E quando nós nos arrependemos, cremos nele e recorremos a ele até o último fôlego de vida... Ele sempre vem com brasa e nos purifica E por fim, a missão Isaías 6, de 8 a 13 Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? O tempo todo Deus queria era chamar Isaías para enviá-lo Mas Deus não chega assim aí, vamos embora trabalhar? A gente faz assim, bora acorda, bora trabalhar, não é assim que você faz? Mas Deus não é prático assim. Porque ninguém está pronto para trabalhar para Deus se primeiro não viu a glória de Deus e não foi purificado por Deus. Será que para o seu filho trabalhar em primeiro lugar não está faltando ele ver a glória de Deus começando por esta glória estampada na sua própria vida? é assim que Deus age Deus não começou com o verso 8 quem enviarei como mensageiro a este povo, quem irá por nós ora a resposta é óbvia, Isaías é profeta, profeta é pago para isso meu Deus mas não, não é assim que Deus faz primeiro Deus se revela primeiro Deus trata e purifica então ele envia em alguns casos, isso acontece rápido, em outros leva uma vida. Isaías respondeu, aqui estou, envia-me. E, e olha a missão. Vai e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Não é assim papai, tantas vezes você fala para o filho, você fala para o filho, ele não entende. Essa é a missão. Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Como? Pregando para eles. Você sabia que a pregação tem um duplo efeito? Preste atenção. Ouvir sermão, ler a Bíblia é perigoso. Porque ou... O sol da palavra de Deus lida, da palavra de Deus pregada. Ou a luz do sol que irradia da palavra vai amolecer o barro ou vai endurecer? Que tipo de barro é você? Como é que Isaías iria endurecer o coração do povo? Como é que Deus endureceu o coração de Faraó revelando-se a eles com poder? Com palavras, endureça o coração deste povo, faça-os tapar os ouvidos, fechar os olhos. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. É duro, mas em muitos casos é assim que a gente vai lidar com filhos e com gente. Eu sei que é difícil, mas você não pode parar, como Deus está dizendo a Isaías. Então eu disse, Senhor, até quando isso vai acontecer? Vai ser duro eu ficar pregando, pregando, e o povo mais duro, mais cego, mais surdo. Deus respondeu, até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos para o cativeiro, e toda a terra de Israel esteja deserta. Você não vai parar Isaías, você vai morrer pregando. Se ainda sobreviver uma décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Você não vai parar. Porque ainda que o juízo seja derramado de novo e de novo e de novo, a semente está lá, o broto está lá. Uma hora Jesus nasce nesse coração. Uma hora Jesus nasce nesse coração. Essa é a sua esperança, essa é a minha esperança com relação aos nossos filhos. Fazemos, pregamos, modelamos, oramos, intercedemos. Em alguns casos tristes, os filhos vão embora, abandonam o Senhor, mas a semente santa está lá. As medidas necessárias serão tomadas, às vezes você vai ver seu filho se desligando da igreja, porque tem demonstrado frutos de não convertida, de não convertido, você vai ter que cortar, você vai ter que arrancar, mas... O broto está lá dentro. E assim como Cristo nasceu de Israel, que foi levada para o cativeiro, porque é disso que Isaías está falando, Cristo poderá nascer desse coração ferido pelo próprio Deus, na esperança de trazê-la de volta para si. Porque é isso que Deus faz. E o nosso papel, papai e mamãe, não é amenizar a vara de Deus, não, não, vamos deixar pastor, está lá, é bom, não, 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 não queira ser para raio, entre seu filho e Deus, é perigoso, hein, a visão que Isaías teve da glória de Deus, transformou a vida dele, e era isso que se esperava da nação, ver a glória de Deus, Tomar consciência do seu pecado e deixar Deus usá-los para abençoar as nações. Era isso que Deus queria. Ver a glória de Deus, confessar o pecado e cumprir a grande comissão. Então, concluo te dizendo, se a gente quer uma igreja santa, e nós queremos, a maneira de santificar uma igreja é apresentar Jesus Cristo para ela de novo e de novo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Porque todos nós, dos quais o véu foi removido, a gente pode refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, segundo os Coríntios 3, 18. Você quer filhos santos? Exponham eles ao Evangelho de Cristo. Modelando, pregando, insistindo, tragam-os para as programações, enquanto você consegue enfiar um filho no carro, venha com ele, vai passar tão rápido, e tão rápido, que amanhã ele vai ter as próprias pernas, e só vai lembrar de você falando, não, não vamos não, tanta coisa, coisa demais nessa igreja, Deus me livre, é coral, é IBD, é farol, é refugiado, nossa senhora, não, vai, vai nessa, estou jogando praga mesmo, vai nessa, não paga o preço agora não para ver, fazendo o que tem que fazer dá problema ou não dá, vai nessa, chega atrasado, ensina para ele que pode chegar atrasado, a professora está lá ensinando o coralzinho, as meninas aqui, ó, todo mundo preparando, preparando para você as classes de escola bíblica com todo carinho. Você chega faltando dez minutos para acabar a aula. Vai ensinando isso para o filho. Vai fazendo, vai falando mal do pastor na frente dele, questionando, vai. Vai. <risos> Pode falar mal de mim o tanto que quiser, eu não sou perfeito, mas vou te pedir algo para o seu bem. Não fale perto do seu filho. Não faz isso. Pode me fritar, eu tenho as costas quentes. Eu tenho o leão da tribo de Judá. Me frita. Mas não faz churrasco na frente deles ensina isso para eles. Como eu já cansei de ver mãe e pai reclamando para mim, na frente dos filhos, não faz isso. Se você quer ver filhos santos, exponham eles à santidade de Cristo. Em casa, nas programações da igreja, enquanto você consegue enfiar ele no carro ou trazer no colo, mesmo que de ônibus. Faça isso. Porque ele vai se tornando a imagem daquilo que ele ou ela contempla. você não tem conseguido ver a glória de Cristo? Peça a Deus para tirar a venda dos seus olhos. Segundo os Coríntios 4, 6, na versão da Bíblia, King James, diz. Para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o Espírito que dá. Peça essa iluminação, Deus, abra meus olhos para essa santidade, para Cristo. Me ajuda a ler a Bíblia, me ajuda a ler a Bíblia, me dê atenção. Você não concentra lendo a Bíblia, comece a copiar a Bíblia. Abra meus olhos, abra os olhos dos meus filhos. As lágrimas não param de rolar em seu rosto. Será que não é Deus lavando seus olhos com lágrimas? Para você no final, porque Deus lavou os olhos de Jó com muitas lágrimas. E no final Jó pôde dizer, antes eu só te ouvia, ou conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos que foram lavados por lágrimas. Retiro tudo o que eu disse. E me sento arrependido no pó e nas cinzas, disse Jó. A gente acha que Jó não pecou, né? Mas ele pecou o tempo inteiro que ele resmungou com Deus. Tanto pecou que ele diz, é ele que está dizendo. Agora que meus olhos te veem, eu retiro tudo o que eu disse. E me arrependo no pó e nas cinzas. Você acha que Jó sempre foi herói? É porque você nunca leu Jó 42,6. Ele era um homem justo, ele era um homem diferenciado. Mas essa justiça era o grande orgulho dele. E Deus o corrigia e ele resmungava. Os amigos pegaram pesados, os amigos foram além da conta, os amigos erraram. Deus chamou a atenção dos amigos no final do livro. Mas Deus não chamou a atenção de Jó, porque Jó arrependeu, como ele está dizendo no verso 6. Deixa Deus lavar seus olhos com lágrimas, para você poder ver a glória dEle na face de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe neste dia dos pais. Nós somos homens de lábios impuros, lábios pesados. E é esse tipo de homem que Deus usa, mas homens que se arrependem, creem em Cristo e buscam a santificação. Os lábios vão deixando de ser impuros, a boca vai deixando de ser dura e nós vamos nos tornando como Deus, com a dose certa. Que Deus te abençoe e oremos. Pai, vem nos visitar nesta manhã com graça e nos dar a visão que transforma. Complete tudo o que eu disse, tudo o que ouvimos. Corrija nos ouvidos e no coração os meus erros. Que os meus ouvintes, naquilo que errei, o Senhor mesmo trate de corrigir. Mas que nenhum de nós, homem, mulher, pequeno, grande, novo ou velho, casado ou solteiro. Que nenhum de nós arranje qualquer desculpa. Para não deixar o Senhor lavar nossos olhos. Para vermos o que precisamos ver. Oramos em nome de Jesus pedindo... Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito, estejam sobre nós hoje, até Jesus voltar e estabelecer o reino eterno. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe.